0: O tema de hoje é secas no Brasil. Aqui eu tenho um breve histórico é, que eu vou falar para vocês. É um histórico das 10 maiores secas já registradas no Brasil, mas são basicamente as secas de maior destaque, porque o Brasil, na verdade, ele tem secas todos os anos, né? devido ao aquecimento global, devido à extensão do país. A gente tem seca no Brasil todo ano, né? A gente tem períodos de estiagem muito conhecidos no Nordeste, que acontecem aí de dois em dois anos, ou cinco anos seguidos, enfim. Existem vários períodos de seca que eles são recorrentes e duram muitos anos. E a gente também tem casos agora mais recentes de secas no Sudeste e no Sul do Brasil. Nós não podemos esquecer aqui que em 2014, 2013, 2014, São Paulo ficou sem água, né? E as pessoas tinham rodízio ali de dois, três dias, até quatro dias sem água em casa. Então era algo, assim, absurdo, né? O PSDB acabou com a água do Estado e não perde eleição de jeito nenhum, né? Lá em São Paulo existe a ditadura do PSDB, né? a falsa democracia do PSDB. Bem complicado, mas assim, devido à extensão que o Brasil tem, de fato, nós temos secas todos os anos no nosso país, né? Às vezes a gente tem seca no centro-oeste, outro ano já é no sul, no sudeste, mais comum ainda é no nordeste, né, gente? Infelizmente, essas secas no nordeste são bem recorrentes, só que o nordeste também é muito grande, então não serve para a região inteira, né? Nós vimos aí desde 2016... A região da Bahia vem tendo muita chuva, né? os períodos de chuva são bem extensos, está chovendo o suficiente desde 2016. Enquanto que em outros locais aí do interior da Paraíba, do Ceará, aí já não é a mesma coisa. Então, devido à extensão que o país tem, seca acontece todo ano. Então, não vou falar aqui de todas as secas, senão eu ia ter que falar um histórico desde 1500 aqui, não vai dar certo, né, gente? Vamos tratar aqui das 10 maiores secas e principalmente da seca da morte, né? Que foi a da época da ditadura, que eu vou falar aqui para vocês certinho. Então vamos lá. A primeira grande seca que se tem notícia no Brasil é de 1723 e durou até 1727. Essa foi uma seca que atingiu a região nordeste, principalmente a época em que ficava a capitania de Pernambuco, né? Na época, a capitania de Pernambuco era enorme. Grupos de índios fugiram das, das serras e invadiram fazendas. Além da seca, uma peste assolou a região no mesmo período, causando uma enorme mortalidade. É, gente, aqui a gente já vê a questão aí do, dos indígenas, né? Que sempre foram relegados na nossa sociedade não é nenhuma novidade que ainda seja, e eles tiveram que fugir, tiveram que procurar outras terras, invadir fazendas para poder viver, porque nos seus habitats naturais havia a questão da seca, né? E é muito importante a gente frisar aqui também que 1723 já tinha aí 200 e poucos anos de invasão portuguesa, e eles destruíram a Mata Atlântica, né? Destruíram os biomas do Nordeste e com certeza que já, já se inicia é, os efeitos dessa devastação total que eles provocaram na região nordeste do Brasil. Então, é algo necessário de se falar, né? Já eram 200 anos de exploração e já havia muita destruição ali e isso explica essa, essa primeira seca, essa primeira grande seca né que foi mortal. Nós tivemos aí 1.776 a 1.778. Ó, mais uma seca combinada com um surto de doença, no caso a varíola. A taxa de mortalidade foi altíssima, não só de pessoas, mas também de animais, principalmente o gado. Então, olha, olha só, gente, foi uma confusão. E nós tivemos aí nessa seca um princípio de... Reforma agrária, a, a corte portuguesa repartiu é, terras adjacentes aos rios é, entre os povos flagelados, né? O que diz aqui, então nós tivemos aí um princípio muito pequeno de reforma agrária, né? Precisaríamos de pelo menos umas 10 secas dessa para conseguir. Ok. Essa daqui já é mais atual e essa aqui já tem números, né? Essa grande seca aqui. Temos aqui a seca de 1877 a 1879. Foi uma seca que atingiu todo o Nordeste, principalmente o Ceará, causou a morte de mais de 500 mil pessoas. O fenômeno também gerou uma grande migração. Mais de 120 mil nordestinos fugiram para a Amazônia e mais de 70 mil para outros estados brasileiros. Né? Na época, quem governava o Brasil era o Imperador Pedro II. Ele foi até o Nordeste, prometeu que ia ajudar né, o pessoal, mas até hoje ainda não rolou, né? Já que agora a família Bragança está né, voltando aí para a política, eles podiam voltar lá no Nordeste e entregar o que eles prometeram, né? Cento e poucos anos atrás, estamos precisando. Então, ok. 1877 foi a primeira grande seca onde haviam números e aqui, gente, preciso fazer um parêntese muito importante com vocês, é o meu episódio que eu falei do racismo e da reforma agrária. Aquele episódio, ele é até hoje o mais ouvido aqui do podcast, as pessoas gostaram bastante da temática, da ligação entre os temas, e eu vou voltar nele aqui um pouco. Em 1877, a migração italiana estava com tudo no Brasil, e como eu falei para vocês, as pessoas recém-libertas é, da escravidão elas estavam indo para regiões é, de seca no Nordeste, regiões da Caatinga, né, o, o interior do Nordeste, onde não havia chuva, não havia nada para elas. E aqui em 1877 a gente vê o tamanho do genocídio brasileiro, 500 mil pessoas mortas numa população de 14 milhões de pessoas. Isso aqui, gente, são mais de 3% da população brasileira não quero nem saber qual a porcentagem da população nordestina, né? Deve chegar entre 5% e 10% da população nordestina morta nesse, nessa época, nessa grande seca de 1877. E, enquanto nós morríamos na seca, chegavam os imigrantes italianos cheios de dinheiro no bolso, com terra, com emprego garantido, né? Complicado. Né? Aqui a gente já vê o tamanho do genocídio brasileiro para tornar o Brasil um país mais branco, um país onde as pessoas negras são relegadas e mortas quando, quando convém ao sistema. Né? Então, vamos lá. 1919 a 1921. Né? Essa seca foi muito grave, atingiu principalmente a região do, do sertão de Pernambuco e fez aumentar muito o êxodo rural do Nordeste, a imprensa e a opinião pública pressionaram e exigiram uma atuação do governo para resolver a situação. Em 1920, foi criada a Caixa Especial de Obras de Irrigação e Terras Cultiváveis do Nordeste Brasileiro, mantida com 2% da receita tributária anual do país. É, apesar disso, não, não foi muito para frente. Essa seca aqui ela já foi não seca mais de destruição de lavoura mesmo, e, enfim, também causou mortos, mas aqui eu não consigo ver um, um número exato. Mas também lembrando, até 1920 ainda havia migração italiana, então ainda estava vindo gente para cá e o genocídio ainda estava correndo solto. 1934 a 1936, essa foi uma das maiores secas enfrentadas pelo Brasil que se tem registro. O longo período de estiagem não ficou restrito ao Nordeste, além de afetar nove estados da região. Minas Gerais e São Paulo também sofreram com a falta de chuvas. É gente, aqui é bem, é bem o que aconteceu aí em 2014, né? A seca não atingiu só o Nordeste ela também chegou a Minas e São Paulo em 2014, ela chegou ao Rio de Janeiro também. Então, vejam só, a partir daí é que começam a fazer programas para resolver a situação, porque a partir daqui, o problema da falta de chuva no Nordeste passou a ser um problema nacional. Chegou em Minas e São Paulo, opa, é um problema nacional. E aqui a gente vê, é importante a gente avaliar isso aqui, o norte de Minas Gerais é uma região que parece muito com a região nordeste, né? Muita gente fala, ah, não sei o que, vale do Jequitinhonha é uma extensão do nordeste no sudeste. Por quê? Essas, essa destruição da Mata Atlântica ela veio lá de cima, né? Veio do do Rio Grande do Norte em, em direção a Minas Gerais. Essa destruição chegou a Minas Gerais, chegou ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas ela chegou mais forte no nordeste. No sudeste, ela já não foi tão devastadora assim, porque ainda há grandes áreas verdes né, na região sudeste de Mata Atlântica. Ok. Descrição total. Essa seca que começa lá no, no norte da região nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, quase chegando no Maranhão e no Piauí, vem descendo em direção a Pernambuco, em direção à Bahia até chegar ao norte de Minas Gerais, e aqui é onde o bicho pega, porque no norte de Minas Gerais ainda há o Rio São Francisco, né? onde ele praticamente termina, há muita semelhança com a região nordeste, a questão do clima mais árido e tudo mais, e a partir de 1934 e 1936 é quando essa região é atingida fortemente por uma seca, muito dela vinda a partir da destruição da, das matas né, em direção a Minas Gerais, e chegando a. Como ela chegou a São Paulo, aí foi realmente uma questão de chiagem de chuva, que aí já é uma questão mais natural, que não tem tanto a ver com destruição humana. Mas, ao atingir o estado mais rico do Brasil, a discussão chegou ao governo federal. Na época, 1934-1936, era Vargas. Então, Vargas, né, populista e tudo mais, não sei o quê. Com certeza ele deve ter movimentado ali bastante mídia em torno de um plano, mas nada efetivo de fato. Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui, olha olha que interessante, nós temos a seca de 1963 e 1964. Essa daqui já é bem mais grave, gente, olha só. Olha só. A estiagem bateu recorde em vários estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Até a Amazônia sofreu com a falta de chuva. Além disso, uma onda de calor muito forte assolou o país. Essa seca aqui ela já foi nos estados mais ricos do país. Né? Os estados que na época concentravam quase toda a riqueza do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Aqui eu não sei se é o nosso Distrito Federal aqui, pô. Provável, né? Como Brasília foi inaugurada em 1960, então sim, é o nosso Distrito Federal aqui, Brasília. Então vejam só: uma seca gravíssima atingiu os estados mais ricos do país, e aí sim houve uma ação do governo, né? Aqui foi na transição, né? Quando veio o golpe militar, e aí houve todo um investimento para evitar esse tipo de situação de seca e, enfim, falta de recursos hídricos para agricultura e consumo humano, né? Que é o básico, é o básico do básico. Ok, aqui, então, no início da ditadura tivemos uma seca grave, tivemos outros incidentes aí nesse meio, mas agora eu chego ao, ao período de seca mais grave da história brasileira, a seca de 1979, ...a 1985... ...essa foi uma das grandes secas... ...mais prolongadas da história do, do Nordeste brasileiro... ...ela durou sete anos... ...o auge do problema foi em 1981... ...na época o ditador João Figueiredo... ...chegou a fazer uma declaração... ...dizendo que só restava rezar para chover... ...a estiagem deixou um rastro de miséria e fome... ...lavouras perdidas, animais mortos... ...saques a feiras e armazéns por uma população faminta e desesperada. Gente, aqui é onde entra a situação mais complicada da história do Brasil. Não que 1877 não tenha sido grave, mas 1979 já foi um número muito maior de pessoas, apesar de uma proporção menor da população morrer, foi muita gente da mesma forma, né? É... Essa seca aqui, em especial, ela gerou muito êxodo, muita gente foi embora do Nordeste, foi viver em São Paulo, enfim, Distrito Federal, foram para outros estados, e aqui também houve uma povoação maior do, no do norte do país por parte de nordestinos. Então, as pessoas realmente é, fugiram do, do Nordeste porque não havia como viver no local daquele, sem nenhum tipo de, de chuva, forma de plantação, forma. Enfim, a agricultura de subsistência que era tão comum no Brasil, não, não tinha como você fazer ela no Nordeste, não tinha de onde tirar água. Então as pessoas basicamente fugiram. E aqui houve também um êxodo rural, as pessoas foram muito para as grandes metrópoles do Nordeste, principalmente Fortaleza. Fortaleza foi a metrópole que mais sofreu aqui. Hoje, Fortaleza não é mais a maior metrópole do Nordeste, se eu não me engano. Eu acredito que Recife e Salvador sejam maiores. Posso estar enganado, mas nessa época aqui, 1980, 1980, né, na década de 80, Fortaleza se tornou uma das maiores metrópoles do Brasil, justamente por conta desse êxodo. E aí, enfim, o Nordeste ele tem problemas de segurança pública muito graves criminalidade alta, e aqui chegou o seu ápice, né? Pessoas matando para comer, pessoas invadindo armazéns, invadindo mercados, só que ainda assim, é, quem chegou à capital, quem chegou a se mudar do Nordeste, é um privilegiado hoje, porque quando a gente para para pensar no número de pessoas que morreram na região, que morreram no interior do Nordeste, a gente fica abismado. Estimativas falam em no mínimo 1 um milhão de mortos nessa seca de 1979 a 1985. Algumas algumas contagens falam em 3 milhões e meio de mortos na região nordeste. Gente, é muito, 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 muito. É um contingente de pessoas enorme. Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas num país. Que na época tinha 120, 130 milhões de habitantes, algo por aí. Então, algo destruidor, né? Então, tem essa questão também da, dessa grande seca. É, isso aqui, para quem hoje gosta tanto de falar que a ditadura foi um, um momento incrível da, da história brasileira, vejam isso aqui, gente: 3 milhões de mortos. Que, o que há de incrível nisso? realmente para pessoas fascistas, nazistas, que querem a morte, né? a morte das populações indesejadas, realmente foi uma época maravilhosa, né? 3 milhões de pessoas mortas, né? 3 milhões de pessoas que não servem para nada, segundo o, o regime ditatorial. Então, de fato, se a gente olhar por esse lado, eles conseguiram que eles queriam um genocídio enorme, né? a ditadura fechou com chave de ouro o, o seu período. 3 milhões de mortos de fome e de sede na região Nordeste do Brasil. Tenho certeza que no Nordeste jamais irão apoiar qualquer tipo de governo que coloque militares né, no alto escalão, e muito menos como, como chefes de Estado. Então, vamos lá. Seca de 1997 a 1999. Bem, aqui nós tivemos a questão da, da grande seca de... Da, da década de 90, houve o, o fenômeno do El Ninho, né, que a gente conhece muito aí do, da previsão do tempo e tudo mais, e aqui é, falam também da situação de Recife, né, se na década de 80 a situação pegou mais ali em Fortaleza, na década de 90 foi mais no Recife, é, a cidade passou por um problema muito grave de falta de água, né, e chegou a ter água só uma vez por semana na cidade. Então, uma situação realmente gravíssima que aconteceu em Recife. É, houve também questão de êxodo rural. Foi aqui que Recife se tornou uma das maiores cidades do Nordeste. Né? Como eu falei, Fortaleza, Salvador e Recife são metrópoles com população muito próxima, só que na década de 80, Fortaleza se se destacou na década de 90, Recife, se destacou, e da década de 2000 para cá, Salvador vem se colocando como a maior metrópole do Nordeste, até onde, eu, até onde eu me lembro. Então, aqui, nessa seca de 1997 a 99, já não tem número de mortos aqui. E aqui existem algumas razões para isso. Primeiramente, que nós já tínhamos um regime democrático. Em regimes democráticos, a população faz pressão e consegue coisas. Né? e aqui nós tivemos as grandes obras do Ciro Gomes, no Ceará, para poder evitar que as pessoas ficassem sem água. No Nordeste, como um todo, houve um, um, uma concentração de, de recursos para poder evitar que essa seca fosse mortal, como a da década de 80. Aqui nós tínhamos o Fernando Henrique como presidente, a gente via que já alguns programas sociais, o, o Bolsa Escola viria a ser criado algum, algum tempo à frente, então, nós já tínhamos o efeito dos programas sociais aqui salvando vidas. Mais para frente, isso se tornou ainda mais forte. Então, nessa grande seca de 90, houve saques, houve problemas graves em Recife, houve a, a obra no Ceará e tudo mais, porém, já foi uma seca bem menos mortal do que as outras. Claro, tendo problemas de violência, problemas de criminalidade, saques e tudo mais, porém, ainda mantendo um... um muitas vidas né, intactas, sem que essas pessoas tivessem que morrer para o governo fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Hum, tivemos a seca de 2001, aqui nós tivemos também uma seca acompanhada de uma crise energética, né? o Brasil teve apagão, né? a falta de, de estrutura, falta de investimento no setor, o FHC querendo economizar grandes custas. Enfim, nós vimos aí esse problema. E aqui foi algo muito grave, porque apesar de já haver os programas sociais, né, o problema da água já estava bem menos grave, e assim como o problema da falta de comida, né, porque já tinha o bolsa escola aqui, graças a Deus, mas tínhamos aqui o problema energético, né? O Brasil ele era muito focado ali em Itaipu, quase toda a energia vinha dali. E foi a partir daqui que vieram os projetos aí que hoje são tão tão dramáticos, são tão polêmicos de criação de hidrelétricas na Amazônia, porque é, a partir do momento que o país tem hidrelétrica no sul e no norte, é tá garantida a energia o ano inteiro. Por quê? Quando nós temos estiagem no sul, no norte tá chovendo. Quando nós temos estiagem no norte, no sul tá chovendo. Então assim, é algo polêmico, que, que, enfim, causa uns sentimentos variados na população, porém, necessário. Né? A partir do momento que o Brasil coloca hidrelétricas nos seus extremos, nós temos uma no extremo sul, outra no extremo norte, nós conseguimos manter capacidade energética do país o ano inteiro. né? Então, em 2001, o problema foi mais energético do que realmente de água e falta de comida. Temos aqui a grande seca de 2007, que atingiu o norte de Minas Gerais, né? uma região semiárida, como eu falei aqui. E aqui já há um efeito muito diferente. Não houve morte de pessoas, porém centenas de municípios decretaram estado de emergência e aqui houve morte de cabeças de gado. Cerca de 200 mil cabeças de gado foram mortas por conta de, da, da estiagem. né E aqui acaba acaba essa questão das grandes secas, né? De 1990 para cá, as grandes secas foram só em tamanho de êxodo rural mesmo, em tamanho de recursos, aportes colocados, mas nunca mais foram secas mortais, como a gente viu lá na década de 80. Em 2007, aqui também, no meio dessa seca de Minas, é importante a gente salientar também que começou as obras da transposição do Rio São Francisco, né? uma obra que deve sair agora no desgoverno Bolsonaro, né? Que com certeza ele vai pegar para ele, como se ele fosse o pai. Mas enfim. Hum, ok, 2007, 2008, tivemos a última grande seca. Nós tivemos no Brasil algumas outras secas. Tivemos seca em 2012, 2014, 2017. Tivemos um certo princípio de seca em alguns locais do Brasil. E agora nós temos aí os, os incêndios criminosos na Amazônia desde 2018, né? final de 2018. Então, gente, é isso, é... a partir dos anos, final da década de 90, as secas pararam de ser mortais no Brasil, graças ao Bolsa Escola, graças a... aos investimentos, graças à democracia principalmente, tá? Quero focar muito nisso aqui. Enquanto a ditadura estava lá, nós tivemos 3 milhões de mortos. Quando veio a democracia, que veio a pressão da mídia, a pressão da população, a pressão dos parlamentares, pressão disso e daquilo, nós tivemos efeitos muito positivos no fim dessas mortes uh, drásticas no Nordeste, principalmente. Então é isso, apesar de faltar água em São Paulo em 2014, apesar da grande seca de 2014 barra 2015, que fez com que a safra caísse muito, né, e o Brasil perdesse dinheiro, entrasse numa recessão enorme, mas, graças à democracia, hoje... Nós não perdemos vidas quando temos essas grandes secas. Então é isso que fica hoje. Muito obrigado, até o próximo domingo.